0: Olá ouvintes conectados, muito obrigado a você que nos ouve através do site www.radioconectados.com.br A você também que acompanha através do nosso Facebook a nossa live, seja bem-vindo! Obrigado a vocês também da rádio Mega FM 87.5 em Brasília, retransmitindo aqui o nosso programa. Muito obrigado pela audiência de todos vocês aí no DF. Claro que você pode participar aqui com a gente, mandando as suas mensagens para o nosso WhatsApp, 2061 6257 Curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal no YouTube. É o canal na Conectados. De volta aqui hoje, batendo um papo aqui, sempre um convidado especial, claro, para não fugir da rotina. O meu convidado de hoje, ele é graduado em administração pela Fundação Getúlio Vargas, escritor, roteirista, cronista, passou também pelo Globo, Estado de São Paulo e também é tradutor. Entre seus livros estão Pornopopeia e Maior do que o Mundo, lançado em 2018, Reinaldo Soares, que honra tê-lo por aqui. Reinaldo Moraes, que eu tô confundindo aqui, tô doido, viu, Reinaldo? <risos> obrigado pela participação aqui, pelo aceitar o convite. Pô, grande prazer. Muito obrigado. Você é um paulistano da gema, Reinaldo? É, nasci no Brás, pô. Então... Rua Bressa.
1: A, a, a modesto, 72 anos atrás.
0: Ah, tempinho, ontem, tempinho. Nasceu, é, foi nasceu ontem, ontem. É, um, é um garoto, né Reinaldo, é, é um garoto, né? É. É... é, digamos, a gente tava ali assistindo o treino da Fórmula 1, e você comentando que gosta do esporte e tudo, andou muito naqueles carrinhos de rolimano, na rua, Reinaldo, ralando o joelho?
1: Eu morava não muito longe daqui, uma <risos> época assim, na aclimação, né? Numa, numa vilinha que ficava numa travessa de uma ladeira, tem muita ladeira por aqui, né, na climação, o cambucê então, aquelas ladeiras eram as pistas, né? era o taco de palma no velho, <risos> direto.
0: <risos> que legal, que legal. Você se forma em administração? exerce ainda? Trabalha ainda nesse mundo mais burocrático e depois larga? O que acontece contigo? Aí?
1: Não, eu já trabalhei. Eu entrei na primeira faculdade que eu fiz, foi Ciências Sociais na USP. É. E aí, eu, aí no, no, no segundo ano da, das Ciências Sociais eu resolvi, meu pai ficou me enchendo os sacos, né, porque dizendo, porra, você vai o que você vai fazer? Sociologia, ninguém sabe o que é sociologia não, não tem mercado de trabalho aí eu acabei entrando na na, na, na GV na, na administração de empresa mas eu, 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 eu nunca trabalhei realmente como administrador apesar de, de, como você disse eu, eu ter tido uma experiência burocrática eu trabalhei seis anos num, numa, numa instituição ligada ao governo do, do estado uhum. é a da Fundap que era uma... que prestava assistência técnica administrativa para todos os órgãos da administração estadual trabalhei nisso aí durante seis anos, aí larguei e nunca mais tive um emprego que não fosse ligado à arte, à escrita né, sobretudo né?
0: e você, parece que você começa esse mundo de escritor cedo afinal de contas que fim levou ou levaram as cartas endereçadas a Rosemary. <risos> Você foi desencavar isso, Carlos? E eu e eu pegava o ônibus
1: elétrico e nesse para ir para casa, eu morava no Butantã, tinha uma linha, né, que ia ali do, do, da Praça da República, pela Rua Augusta, depois Rua Colômbia e até Avenida Jardim. Era um, um longo percurso e no meio desse percurso entrou uma vez uma menina, né, que tinha depois eu fiquei sabendo que tinha 11 anos ela estava com o uniforminho de uma escola que por coincidência era uma escola onde o um, 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 meu melhor amigo dos meus melhores amigos né? eram dois irmãos um deles, né? um deles estudava nessa mesma escola e entrou aquela menina e eu fiquei fascinado por ela, né? aquela coisa né, de juventude, você está entrando na puberdade então eu fiquei assim totalmente maluco por aquela menina e, e falei com o Paulinho esse amigo meu que por, por super, super coincidência né? uma hiper coincidência ele, ele estudava na mesma classe que ela eles eles eram um colegas e aí eu eu através dele fiquei mandando cartas para para Rosemeire né? cartas de amor assim apaixonadas e como eu já, já, já lia né era um leitor de alguma forma é e tinha tinha ali uma uma, uma, uma pretensão ao escrever né Era a pretensão de escrever bem usar termos difíceis essa coisa toda e, e um dia a mãe da, da Rosemary né, pegou essas cartas flagrou essas cartas e, e ficou preocupadíssima achando que a filha dela que tinha 11 anos estava na mão de algum pedófilo né? de, de, algum, de algum sujeito que estava quem está escrevendo isso quem está escrever aí ela desafiou falou para a, a, aí a, a, a Rosemary falou para a mãe assim não não é nada disso. Ele é, ele é colega, ele é um grande amigo do Paulinho, que é meu colega, ele tem a nossa idade. Ele tem um, talvez um ano mais velho só, ela, ela quis ver, ela falou, então traz esse menino aqui, eu quero, eu quero ver. Quando eu cheguei lá, a, a mãe dela começou, olhou para a minha cara e começou a dar risada. Falou, como você escreve isso aí? De onde você tirou isso? Né? Esses termos assim, né? Mas onde você tirou? Que coisa e tal? E, enfim aí mas aí ela acabou ela decretou o fim da do romance porque a Rosemary estava indo mal na escola e eu estava indo muito pior ainda porque eu estava no, no primeiro ano de ginásio eu tomei pau fui jubilado mas você não falou
0: que estava indo mal assim né para ela é.
1: para mãe é. não eu falei não tá tudo certo tá tudo certo só que eu tomei pau em todas as matérias essa exce, a, a exceção de português e de história que eram matérias que eu gostava, mas o resto eu matemática, só, só ficava escrevendo carta de amor para Rosemary.
0: E foram pra, para onde essas cartas? Hein? Então,
1: aí, por, por coincidência, muitos anos depois, né? na verdade, nem tantos, mas, enfim, é, lá para o 79, eu, eu tive uma namorada, a, a Sofia, para quem eu contei essa história. Contei, pô, eu tive aquele namoro no ônibus elétrico, depois, é, contei essa história toda né, para ela, e ela ficou... Fascinada pela história. Uhum. E exatamente como você está perguntando que fim levou as cartas, ela também quis saber né, que fim levou. Aí ela, ela foi atrás da Rosemary
0: Olha só. Ela foi
1: atrás, porque eu, eu já não, não sabia dela né muitos e muitos anos. Mas eu sabia que eu tinha, tinha lá uma armadilha, a mãe dela tinha um salão de beleza não vou ficar Freire. Aí a Sofia foi lá, conseguiu falar com a. Com a a, a, a mãe a mãe da Rosemary já não era mais proprietária desse salão mas as pessoas que trabalhavam o salão ainda existia e conheciam né conheciam a, a mãe da Rosemary e aí ela ligou para ligou para a mulher e queria por toda a lei que a, que a mãe da Rosemary fizesse um contato com a filha para ver se as cartas estavam com ela ainda mas a, mas a mulher teve uma uma uma, uma reação altamente negativa é isso, mesmo. achou que era, um, achou que era um, um golpe, né, ou sei lá o que ah, ficou, ficou puta, falou para não, vai embora desliga esse telefone, que é isso ah, a Rosemary tá casada tem filhos, que história é essa do cara querer, é, enfim, não deu certo, então essas cartas pô, provavelmente hoje estão reduzidas a nada assim.
0: você publicaria um livro hoje com essas cartas? Não, não. Ah, não é que é uma
1: curiosidade né é. Curiosidade. Eu gostaria até de ver assim a pretensão, né? aquela pretensão, de escrever com a pretensão de escrever bem, de escrever difícil, né? essa coisa que bem, bem brasileira. Né?
0: Você passa ainda pelo jornalismo aí na área de, de, de economia também? Sim, eu, 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 eu
1: trabalhei um ano na, na, na Gazeta Mercantil, que era o principal jornal econômico brasileiro. Sim. Né? Era um, era um, quer dizer, todo, todo empresariado, todo, todo mundo que tinha negócios, assim, lia ali, porque tinha as informações importantes né, para o mundo econômico ali, para esse ambiente econômico. Eu trabalhei lá um, um ano e, e logo saí.
0: Não quis seguir a carreira no jornalismo econômico. É, você vai para a França?
1: Então, aí, aí eu fui trabalhar justamente na Fundap, essa... essa essa, essa autarquia lá nem me lembro como é chamar uh, o estatuto jurídico disso era, era um órgão ali né paralelo do governo do estado e aí eles tinham um convênio com, 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 com a Sorbonne como uma das uma, uma das Sorbonnes lá né tem Sim. Uh, que uh, para fazer uma, uma para fazer um intercâmbio né, eles mandavam lá um cara um cara um francês para cá para fundar e eu fui para lá para estudar economia e aí fiquei lá, foi, e aí é o seguinte, eu, tinha, eu, eu cumpri né, todo, todo o processo ali, todo o, o ritual acadêmico e tal, as, as monografias que tem que escrever, e não sei o que lá, mas eu tinha muito tempo livre. Né? Quando você está fazendo um, 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 um curso de pós-graduação, sobretudo assim, uh, você, tem, você tem tempo livre, né? uhum. Te, você teria que fazer pesquisa e tal, mas tem muito tempo livre. Aí eu, eu usei esse tempo para escrever meu primeiro romance que depois veio a ser publicado chamava Tanto Faz.
0: Tanto Faz. Assim. Então,
1: para mim, assim, é aquela bolsa, na verdade, foi uma bolsa literária. Assim, né?
0: o, o... o cenário dele é todo o Paris, no livro?
1: Sim, todo Paris. Né? Tem, tem assim, uns flashbacks, né? Porque o personagem ele tem amigos brasileiros que estão lá também e eles conversam muito e nessas conversas surgem flashbacks da vida brasileira. Então tem muita muito episódio, assim, né? eu nem agora eu nem me lembro mais se eu conto essa história da, da, da Rosemary no tanto faz não me lembro mais mas enfim aí aí eu, eu conto várias histórias minhas do Brasil e do e, 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 e dos meus amigos e amigas né com quem eu estava conversando que contam também então tem esse pé, né, na, pé firme assim na na, na vida brasileira né? mas mas, mas, mas o, a, o presente digamos assim o presente do indicativo ali da, da, da ação se passa toda em Paris.
0: Quantos livros já?
1: Cara, eu acho que uns 10, Uns
0: 10 livros, perdeu a conta já? <risos> o Um escritor, ele nunca para de escrever, por mais que ele demore algum tempo para publicar um livro?
1: Ah, eu não paro de escrever. Eu, eu, eu tenho minhas filhas, minha mulher, já, já se acostumaram, assim, né, de, de ver que eu tenho, assim, uma, uma, uma espécie de doença que a gente podia chamar de grafomania, né? que você não consegue parar de escrever e aí como eu escrevo agora depois do tanto depois do eu, meus primeiros livros assim tinha um tamanho digamos razoável né? o, o tanto faz que o primeiro era até pequenininho tinha assim, 180 páginas depois eu eu fiz um outro livro também chamado abacaxi que era que era um livro também pequeno de, de também 140 150 páginas e depois eu fiquei muito tempo sem escrever e quando eu voltei a escrever, eu escrevi também uma novela para adolescentes chamada, chamada Órbita dos Caracóis, que também tinha umas 230 páginas e depois um livro de contos chamado Umidade, que também tinha lá suas 250, 260 páginas e aí eu fiquei, aí eu, eu dei uma pirada porque eu, eu tinha um projeto de escrever um, um, um livro né, que, que resultou no Ponopopéia e eu achei que, era uma era uma ideia que eu achei que, assim, seis meses eu matava e mais seis meses revisando, quer dizer, em um ano eu estava com o livro pronto. Eu comecei a fazer isso, só que demorou cinco anos. Né? <risos> cinco anos, fiquei cinco anos fazendo outras coisas para viver, né? Sim, Tendo, trabalhando, sim. fazendo outras coisas. E, inclusive, é, é terrível, porque eu, o, o, as coisas que eu faço para ganhar dinheiro, digamos assim, implicam escrever também. Então, eu faço tradução... Faço roteiro, né? roteiro, já fiz roteiro para televisão, para cinema. Então, é, é, essa, essa chamada outra, outra atividade, para mim, é, é, é continua sendo escrever. Certo. Então, eu escrevo antes, durante e depois de escrever. Né? É, enfim.
0: Programa Parna Conectados, batendo um papo aqui com o Reinaldo Moraes, escritor. Olha, o Reinaldo, acho que já trabalhou em rádio também. Ele vai contar isso depois do nosso primeiro quadro cultural vem aí, um minuto de prosa com Assis Ângelo,
2: fala Assis agora na Rádio Conectados um minuto de prosa com o jornalista Assis Ângelo Luiz
3: Vieira, pernambucano de Caruaru, cresceu no Rio de Janeiro partiu com quase 92 anos isso no dia 16 de janeiro deste ano de 2020, o Brasil chorou Ficou um pouco mais pobre musicalmente, por que não dizer O Luiz Vieira gravou muita coisa E deixou-se gravar também com muita gente Aliás, fique sabendo, meu amigo, minha amiga Que a primeira composição de João do Vale Foi feita em parceria com o Luiz Vieira A segunda também É... Estrela Miúda, por exemplo A primeira composição foi dos dois, né? Do Luiz Vieira e do João do Vale que era do Maranhão E assim vai, vai, vai Oh meu Deus do céu, quanta saudade Luiz Vieira, eu o conheci há muito tempo E foi ele inclusive que me apresentou A uma mulher fantástica Chamada Carmen Costa A primeira mulher a gravar Composições de Luiz Gonzaga O Rei do Baião, e essa composição <risos> Era o Choro Lino, <risos> mole Eita, é isso aí, uma boa tarde
2: Programa Paiaiá
0: programa Paraná Conectados, esse foi Assis Ângelo, e claro que você deve acessar o blog do Assis Ângelo e ler o que há de melhor na cultura brasileira. Batendo um papo aqui com o escritor, tradutor também, Reinaldo Moraes. Fogo no Rádio, que programa era esse, Reinaldo?
1: Esse era o um programa do Caco Galhardo, que é um dos, um dos principais mais talentosos cartunistas brasileiros estará aqui em breve ah então o cara galardo que é um grande amigo também e você, vocês podem ler na folha de São Paulo todos os dias uma tirinha dele né e ele e ele também é um cara muito ligado em literatura e tinha esse programa de rádio na rádio Wall né? que, que é o que é esse que é esse provedor né de, de internet que também tinha, tem tem um tinha um rádio e era um podcast eu acho que talvez até parecido com aqui, com o programa do, do, do Carlos Silva, Silvio, que é, que é uma coisa também da internet, né? E, e era muito divertido, porque era um, era um programa novo por semana, mas a gente gravava uma vez por mês, assim, os quatro programas. E era uma farra, né? Era uma farra, a gente... A gente, antes de entrar no, no, no estúdio, parava num bar ali para combinar né o que, que a gente ia é, é. fazer. E nesse bar a gente acabava tomando umas 15 cervejas. Assim. E quando começava o programa a gente já estava naquela alegria. Assim. Nada do
0: que foi combinado e
1: eu... É, não, aquilo <risos> a gente jogava fora e era tudo que passava na cabeça na hora. E era muito divertido, muito divertido.
0: que Foi em que ano isso
1: aí? Isso foi 2007, 2008 e eu acho que até 2009. Foram uns três anos mais ou menos o programa já existia, né, ele fazia esse programa com uma, com, uma, com uma menina, uma jornalista, né, mas muito jovem, muito mais jovem que a gente, chamada Ana Pantes, é, uma, uma garota muito talentosa, assim, e... e peraí... e... enfim, e, e o programa já existia há um ano antes de eu entrar, então depois eu fiquei lá com eles... Uh, mais mais três anos assim era era realmente a coisa mais divertida do mundo era fazer esse programa né?
0: quando é que o, o, o reinaldo se torna tradutor
1: cara eu comecei a tra... eu, eu aprendi inglês né numa escola chamada Iaz, que nem sei se disse mais era e... muito famosa né é, isso quando eu tinha 12 anos 12 13 anos então eu fiz durante os três quatro anos além da do inglês que você aprende na escola que é sempre mais fraco né? Mas ali naquela escola eu meio que aprendi. E quando eu comecei a, tra a procurar traba trabalho, né, com, com 19, 20 anos, coisa para fazer, para ganhar dinheiro, uma das coisas que surgiram foi isso, fazer tradução. Tradução de, de artigo de jornal, sabe? Fiz para a própria Gazeta Mercantil, onde eu viria a trabalhar depois, eu fiz várias traduções. Traduzi muito para fascículo, né? Então tinha, tinha essas, essas editoras que faziam um fascículo, um fascículo sobre psicologia, que era uma, uma cozinhar eles pegavam o Psychology Today, que é uma famosa revista de psicologia americana, e eles compravam os artigos e eu tinha que traduzir e adaptar também. Né? Tinha que, às vezes, um, 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 um artigo lá que tinha 10 mil toques, tinha que transformar em 3 mil, 4 mil, tem, tem, além, além da, da, da tradução, tinha que fazer uma adaptação. E nessas, eu, eu tinha que meio que inventar umas coisas, né? Inventar algumas coisas para fazer as pontes entre os trechos, assim, da, da, do texto original. Então, isso foi uma grande uma grande escola de texto, assim. Fazer tradução, para mim, foi, na verdade, um jeito de, 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 de aprimorar a escrita em português, né? É, e é uma coisa assim que, que, todo, que se recomenda qual, qualquer curso de, de, de escrita criativa, por exemplo uma, uma, as pessoas que dão né, o curso sempre recomendam você fazer a tradução dos autores que você gosta então se alguém gosta do Bukowski assim, é, vai lá e traduz, traduz um conto, traduz 20 páginas para ver como é que é você entrar na pele do escritor né, na pele do outro escritor você, é uma coisa quase mediúnica né? Aquele aquele estilo do, do, do cara baixo em você e você tem que traduzir Aquele texto né, Em português mantendo aquele estilo né? Mantendo o estilão do cara, do original Então é, é uma grande é uma grande Academia de musculação Digamos assim, literária né? A tradução Você
0: falou em Bukowski, né, que foi o, Você é. traduziu muita coisa dele Quando é que se dá o primeiro contato teu Com a obra dele?
1: Aí isso foi quando eu morava em Paris, um amigo meu, Giba, que estava lá já há um ano, descobriu esse cara, ele lá tinha uma, perto onde a gente morava, tinha lá uma, uma, uma livraria americana, né, na Rue de Zecole, ali uma livraria americana, e um dia ele, ele né, passou, olhou ali na, na, na vitrine e tal, um, um livro chamado uh, Notes of a Dirty Old Man, né, quer dizer, uh, Memórias de um, de um Velho Sujo. Ele achou que ali o título engraçado comprou e, a, e se apaixonou pelo livro, né? Aquela coisa uh, americana e, e meio marginal, que o cara escreve o que passa pela cabeça, ele não tem nenhuma polícia né linguística, assim, na cabeça dele, escreve, uh, fala de sexo, sobretudo, né com uma crueza, com uma uma, uma coisa direta, assim, sem artifício, sem eufemismos, né? Então, é, ele ficou maluco com aquilo e, e me passou. falou Pô, Rabbi, olha, o que eu, olha o que eu achei. Quando ele acabou de ler, ele me passou o livro e eu caí de boca também. E eu estava justamente tento, começando a escrever o, o Tanto Faz. Né? Uhum. Tava, na verdade, eu estava tentando descobrir o que escrever. Eu, eu, eu pus na cabeça que eu ia escrever um romance. Uhum. Depois é que eu, que eu fui tentar saber que, que tipo de coisa eu ia escrever. Até eu tentei fazer antes, um, eu escrevi assim, quase 100 páginas de um do que seria uma história de um psicanalista né? então o psicanalista ele fica narrando as histórias dos pacientes dele e tal, e eu comecei a escrever aquilo mas não parou em pé, não, par, não parava em pé, cada assim, vez que eu ia reler não gostava uh, mostrei pro próprio Giba, esse amigo, que também falou meu, desiste disso, escreve sobre você faz o que o Bukowski faz né? uh, escreve sobre você sobre as coisas que você está vivendo, suas percepções e pode mentir à vontade porque se trata de literatura, <risos> pode mentir à vontade então e na verdade mentir na literatura o outro nome que se dá a isso é ficção né? ficção você está fazendo ficção então o Bukowski foi muito importante para mim para abrir a porteira, sabe dar uma destravada assim. essa coisa de você escrever bonitinho e quando vai falar de sexo, usa todos os eufemismos aquela coisa toda né pudica e meio meio conservadora que, que, que é essa coisa brasileira né? esse espírito digamos brasileiro que é meio meio conserva meio, meio sacana meio moleque por um lado uhum. e muito conservador por outro né? e o Bukowski meio que derreteu essas categorias da minha cabeça
0: tem muito de Bukowski na tua literatura hoje. então eu, eu
1: não tanto assim talvez você vai encontrar mais coisas de Osso, de de Machado né? de, de autores brasileiros que que, que me, me influenciaram muito o, mas no, no Bukowski o, o, a influência é justamente isso é de, é de destravar sabe? Fala, se o, eu falei assim, pô, se esse americano maluco pode escrever o que passa pela cabeça dele sobre a vida dele, eu posso também, foda-se né? e aí mandei bala assim.
0: Esse é o grande Reinaldo Mestre aqui, eu mando um abraço aqui pro Luiz Eudes, ele está escritor, autor de, por exemplo, A Cangalha do Vento, que eu adoro esse livro, acompanhando a gente lá na Bahia, ele que é primo do imortal Antônio Torres, da Academia Brasileira de Letra. Reinaldo, você sabe que não é muito comum em rádio tocar música instrumental, né?
1: Na, uh, tocar assim ao vivo? É,
0: não, no estúdio.
1: No estúdio? É, não
0: é muito comum, né? Uh -huh. Nesse programa a gente toca. <risos> é. Aqui a gente toca. E a música que eu vou tocar agora, uh -huh. uma música composta exatamente para o pai A música se chama São José do pai uh -huh. Foi composta o ano passado pelo pianista Leandro Braga. E é isso que vocês vão ouvir aqui. Música instrumental no programa Paiaiá na Conectado. Não é isso mesmo, Leandro?
4: Diário musical, composição 259, do dia 20 de setembro. O nome da música é São José do Paiaiaiá. É um município no interior da Bahia que tem a maior biblioteca rural do mundo são mais de 100 mil, cento e tantos mil exemplares. Parabéns para o povoado de lá. Vamos lá.
2: para o mundo através da melhor rádio web do Brasil.
0: É, esse foi o pianista Leandro Braga, com muita honra recebi essa homenagem, essa composição. Feita para o Pai, a chamada São José do Pai. A Braga que já trabalhou com Beto Cavalho e com tanta gente boa. Que honra, que honra ter por aqui. Obrigado a você que nos acompanha aqui pelo www.radioconectados.com.br, a maior web rádio do Brasil. E você que acompanha a gente também pela rádio Mega FM 87.5 em Brasília, retransmitindo agora o nosso programa... Um abraço aí para todos vocês no Distrito Federal. Por falar em música, vem aí, o jornalista e crítico musical Sérgio Martins. Todas as
2: notas. Programa Pai Ayana Conectados apresenta Todas as Notas, com o jornalista Sérgio Martins.
4: Eu já entrevistei muitos artistas, já perguntei se o Lão Santana era gay, eu já perguntei para o Kifluísta, se ele tinha roubado música de dos compositores, quase me rendeu um soco no nariz, mas eu acho que, hoje, se você é um artista, o teu foco principal tem que ser a música. Durante três anos eu fui apresentador de um programa chamado Veja Música, e o programa se notabilizou porque, assim, por mais que eu trouxesse pessoas com quem tinha algumas divergências políticas ou até pessoais, a gente sentava ali e conversava sobre o processo da composição. A gente ia lá e conversava sobre... Que tipo de compositor ele escolheu, por que ele escolheu aquele produtor, como é que ele fez aquela determinada canção, por que ele escolheu essa letra. Eu acho que hoje as entrevistas elas estão se tornando tão fúteis, né? elas são tão calcadas no factual, na frase de efeito, para ganhar clique, para ganhar like ou para estar tá nos trending topics do Twitter, que a música deixou de ser um assunto primordial. E eu acho uma pena, porque... Muitas vezes você conhece um artista interessante que, por acaso, namora alguém famoso ou tem alguma vida pessoal agitada e o foco deixa de ser a música para simplesmente ficar tocando nessa questão pessoal. Vou dar um outro exemplo que eu fiz no Veja Música. Eu entrevistei uma cantora chamada Emanuela Araújo, que, é um, que também é atriz e que é lindíssima, e que foi a primeira entrevista que ela deu, e ela falou isso, no qual o assunto foi música. A entrevista foi tão boa que as pessoas passaram a respeitar ela a partir daquela entrevista. As pessoas começaram a ver a artista que ela era, não era só uma atriz que se metia a tentar a carreira de cantora. Não, era uma cantora e que tem um trabalho sério para mostrar. Meu
1: amigo, sou toquinho, tô aqui no posto de gasolina, foi pego de
2: surpresa, mas tô ligado no Paiaia da Conectados. Ok? um abraço. Programa Paiaia
0: programa Paiaiana Conectados, esse foi o jornalista e crítico musical Sérgio Martins, deixando aqui os seus pitacos musicais aqui siga também o Sérgio no Instagram que é a SMartins 15 e acompanhe lá o grande Sérgio Martins, hoje batendo um papo aqui com o grande escritor, tradutor, o Reinaldo faz de tudo, Reinaldo me conta uma coisa rapaz, me bateu uma curiosidade aqui, você já fez alguma coisa de fotografia também?
1: Sim, teve uma época que, que, que ali nos uns 20, 21, 22 anos, eu também me, me apaixonei por fotografia, né? o que era muito comum. Assim, muito comum, uma molecada assim, que tinha uma, uma pendência, uma, uma certa pendência artística, assim, uma certa tendência né? também, é, se, se ligava na, na, na fotografia, porque é uma, coisa, é uma coisa relativamente fácil de fazer. Né? Você pega uma máquina... Pode ser uma máquina cara, aí é mais complicado, pode ser uma, uma, uma máquina mais simples, que mais, mas enfim, você olha para o que você quer fotografar e aperta aquele botãozinho e pronto. É uma coisa com a escrita, né? curiosamente, que é a coisa mais fácil, para escrever você precisa de papel, lápis e tempo. Né? Às vezes é o, o mais difícil é arranjar tempo né? para escrever mas a fotografia também a fotografia tinha também você tinha que pôr o um filme dentro da máquina né? evidentemente não existiam uh, imagens digitais e, e então eu, eu, eu comecei a fazer só que eu comecei a meio que trabalhar com isso
0: né?
1: uhum. eu eu peguei tinha um amigo meu que ele tinha uma editora que fazia programas de, de teatro e de shows que fazer aquele programinha né que você entra lá e te dão aquele programinha e aí eu eu fazia não só a redação mas eu fazia as fotos também eu ia no ensaio do artista, fotografava é, é, do espetáculo, né? Sempre eu tinha, uma, tinha uma, uma, uma porta aberta para ver ensaios, assim, para justamente fazer as fotografias e, e as entrevistas. Então, aquilo foi foi quase que eu quase cheguei assim assim na beira de me profissionalizar como fotógrafo, eu, 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 ou seja, até, até onde eu podia é, é, me virar ali, né? Sozinho, eu, eu, eu me virei. Mas a partir de um certo tempo, um momento, eu precisaria ter assim, uma, uma, uma formação né? maior que eu não cheguei a ter. Mas eu fiz, eu fiz, por exemplo, uma capa de disco. Do Tom Zé. Do Tom Zé, porque eu trabalhava também. Eu fui trabalhar com, com um amigo meu. A gente tinha um estúdiozinho dentro de uma agência de publicidade do Despinhatari. Chamava, a agência chamava-se E igual a MC ao quadrado Que é simplesmente a fórmula da teoria da relatividade né? <risos> E eles deram esse nome para a agência Então a gente fazia ali pequenos trabalhos E, tal, e um dia apareceu esse trabalho Fazer uma foto para um disco do Tom Zé E foi uma, um trabalho bastante polêmico Porque o disco chamava-se Todos os Olhos né? de, de, é, O disco de 73 do, do Tom Zé e esses todos os olhos tinha uma, tinha, uma, tinha um trocadilho, né, meio infame, assim, porque, digamos assim, todos os olhos, inclusive aquele olho que fica no, no, na anatomia humana onde o sol não bate, né. Uhum. E, e aí eu fiz uma foto inicialmente justamente sobre esse esse olho ocluso, assim, mas que ficou muito, muito claramente anatômico e eles queriam justamente dar ali, o, o pessoal da criação, né, da agência, queria dar uma ambiguidade então uma coisa que podia ser tanto um olho uh, digamos anal né quanto quanto um, um olho de verdade enfim eles queriam dar uma ambiguidade e enfim aí foi toda uma hipopéia que eu já contei isso um sim, pouco sim, sim. um pouco uma epopeia fessenina, né digamos assim para fazer essa foto mas aí depois uh, aquilo não foi para frente
0: é sua a frase que de Chico sai um novo Nelson Rodrigues
1: não sei se eu, se eu disse essa frase, mas eu concordaria com ela, concordaria plenamente. Grande Chico Sarra, adoro ele, adoro tudo que ele escreve, grande amigo também. Você é o brasileiro? Não necessário, não. não eu, olha, eu, eu li muito Guimarães Rosa, né, que é um cara regionalista, né, que, pelo menos assim, o, o, o Grande Sertão Veredas é o, pô, é o maior, sei lá... Se bem que existe uma, uma, uma grande discussão se ele é regionalista ou não. Quem é um grande fã do, do Guimarães acho que ele é mais universal, assim, né? que ele é um cara que tem uma, uma, uma dicção universal, que não está restrito. Eu, a recriação que ele faz da linguagem do, do sertanejo né? é uma recriação de tipo universal, assim, que não, não se restringe ali aquele aquele ambiente. quer dizer Ou, por outro lado, que, que parte daquele pequeno ambiente... Né? Que, é, ali do, do sertão e, 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 e amplia as fronteiras as fronteiras espirituais é, lógicas culturais assim daquele daquele ambiente restrito e eu eu, pô, eu li bastante coisa sabe? os alinhos urrego sempre sempre não, nunca tive nenhum problema acontece que existe né? você você mencionou isso provavelmente porque existe uma certa certo preconceito né da, da Sobretudo da intelectualidade acadêmica Um preconceito contra o regionalismo Como se fosse assim uma, uma camisa de força uhum. Como se fosse uma caixinha Muito pequena Para caber a literatura a grandeza da literatura Ali dentro uh, Mas na verdade Eu sempre me lembro daquela frase né, Que é muito muito comentada uma, uma frase eu acho que é do Tolstói né, Um escritor russo dizendo assim Se você quiser ser universal, pinte a sua aldeia Sim então o regionalismo tem isso, assim, uma boa escrita regionalista ela, ela consegue ter uma universalidade. Né? Então eu nunca tive preconceito não, com isso.
0: Agora eu ia te, te pedir uma coisa. Eu queria que você imitasse o sotaque de Zélia te apresentando Jorge Amado.
1: <risos> Olha, isso é difícil porque na verdade quando eu eu eu, eu, eu gozado você falar isso porque eu estava todo dia falando com alguém também acho, numa entrevista e eu comecei a botar um, um sotaque nordestino mas a Zélia Gata é paulista uhum. ela é paulista filha filha de, de, de... imigrantes italianos Sim. e ela não tem ela não tinha um sotaque apesar dela já, quando eu a conheci em 82, ela já era casada há vários anos com um João chamado e, e morava na Bahia, então talvez, talvez tivesse ali uma, já, já uma, um sotaquinho. Assim, mas é, na verdade ela era, pa, era paulistana, né? ela era tão paulistana quanto eu. E era uma figura ótima, figura, gostei figura Foi uma coisa ótima porque eu conheci a Zélia tay no A Bienal do Livro de 82 que era no Ibirapuera, né, e eu estava eu trabalhando ali no, no, na, na parte de imprensa, no, 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 no setor de imprensa de divulgação ali da da, da Bienal, e, então, bem antes, assim, vários dias antes da Bienal abrir né? eu comecei já a frequentar ali tal, para ver a montagem dos estandes e fazer umas entrevistas com, com escritores e tal, para o boletim, né, para o newsletter ali da da, da Bienal. E aí eu conheci a, a, a Zélia.
0: Foi, foi aí que você conheceu o Jorge Amado
1: também? Então, então, aí que está. Eu, eu conheci primeiro a Zélia, porque a Zélia estava lá incumbida de montar o stand do Jorge Amado. Ele era o O escritor homenageado né, pela, pela, por aquela edição da, da Bienal. Então ele tinha assim um vasto, uma vasta área ali, com os com corredores ali, né, com, com umas com posters, com posters de, de todos os livros dele e de, de, de todas as traduções. que Ele foi traduzido assim, sei lá, sem idiomas, sim, né? sim. Pelo, pelo mundo afora. Então, tinha as... ela foi organizar isso. Então, eu encontrei com ela. E, e numa dessas, da, 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 logo, logo de cara, assim eu dei para ela o meu primeiro livro, que até então era o meu único livro, né? que era o Tanto Faz, e dei para ela. E aí, três dias depois, eu encontrei com ela de novo, ali antes de, de abrir a, a exposição. E ela falou: pô, eu fui pro o hotel, peguei seu livro, comecei a ler, que legal, pá. Me elogiou, eu fiquei todo, todo feliz, né? É, como você pode imaginar. E aí, num determinado dia, também um pouco antes de abrir a Bienal, aparece o Jorge Amado. O que eu, eu, eu tinha lido, muita coisa do Jorge Amado ele era um dos meus ídolos é ainda né? ele é o, Ca, é o Caetano Veloso que, o, o Glauber Rocha dizendo assim, Jorge Amado é o cavalo da literatura brasileira ele é o cavalo da literatura brasileira né? e, e aí eu conheci e aí foi uma coisa engraçadíssima porque a Zélia me apresentou ao Jorge Amado assim, dizendo assim, Jorge, Jorge aqui, ó, eu quero te apresentar o rapaz aqui Rapaz, aqui é seu colega, seu colega Reinaldo Moraes. Quer dizer, eu que tinha um livrinho de 140 barras, virei colega daquele monstro né, literário. Assim. E ele, ele muito, ah, dá um prazer, prazer, aí ficou mandando junto, ele estava ele vendo pela primeira vez esse espaço que, que tinha sido montado ali né, para a Bienal. E aí a gente percorreu juntos, assim, ele fazia comentários, um cara muito legal, muito boa gente. Muito boa, gente. Esses
0: baianos são gente boa,
1: viu? Reinaldo? Gente boa, é. baiano é gente boa. Hein? Esses
0: baianos são muito gente boa, é. viu? <risos> Maior que o mundo, Reinaldo vai falar dele depois do nosso quadro. Vem aí. Cultura conectada com o escritor Darlan Zurk, autor do livro A Fúria de Papéis Espalhados. Fala, Zurk. Agora na Rádio Conectados,
2: Cultura Conectada com o escritor Darlan Zurk. Boa tarde, Carlos Silvio, ouvindo ou internautas e demais participantes do programa Paiaiana Conectados. A dúvida em torno de que tipo de democracia existe na série Route 6 é o tema da terceira parte e última do quadro de hoje. Com a independência dos Estados Unidos, o surgimento da Revolução Francesa e, por consequência, a queda dos impérios e de quase todas as monarquias entre os séculos XVIII e XX, o sistema político, com base no voto e na alternância de poder, virou uma regra praticamente absoluta. Saiu a tirania do governante e entrou a imposição da maioria. Em pleno século XXI, ninguém costuma afirmar que é contra a democracia. É um consenso tão esmagador que constrange qualquer sugestão de divergência. O já falecido primeiro-ministro inglês Winston Churchill a considerava o menos pior dos regimes. Acontece que a democracia não faz sentido em todas as situações. A Igreja Católica, por exemplo, não teria sobrevivido até hoje, após quase dois milênios, se fosse um sistema democrático. O Império Romano não teria crescido tanto se fosse uma democracia, assim como a Babilônia, os Maias, etc. Graças ao capitalismo e às ideias liberais, a democracia usufrui de uma tão grande e incontestável força. Força essa que está presente na Coreia do Sul e no cenário de Hout Six, na qual é retratado. Das vezes em que a série compara a realidade dentro do jogo com a realidade fora dele, nota-se que os dois ambientes são cheios de regra e sufocam. Porém, o jogo é parecido com uma ditadura, embora tenha se iniciado por uma votação. A lei e a ordem prosperam tanto na ilha onde ocorre o jogo, quanto no dia-a-dia -dia do país sul-coreano. Para quem não consegue se dar bem fora da ilha, esse dia a dia pode se tornar insuportável. Só que o jogo na ilha não permite as flexibilizações que uma sociedade aberta entrega. O jogo em Hout Six é uma sociedade fechada, é uma espécie de Coreia do Norte dentro da Coreia do Sul. As regras não podem ser reanalisadas, os princípios não podem ser discutidos. A ilha em Hout Six une o que existe de pior no capitalismo com a perversidade de um regime não democrático. É uma fusão absolutamente assustadora. Para mais colunas de minha autoria, acesse darlanzurk.com. Bom fim de semana a todos e até o próximo sábado com mais Cultura Conectada. Programa
0: Esse foi o escritor Darlanzurk. Para adquirir também o livro do escritor Darlanzurk, se acessa a darlanzurk.com. O livro se chama A Fúria de Papéis Espalhados. 2018 você publica aí o Maior do que o Mundo. Demorou um tempo, Reinaldo? Tá dentro daquele do deadline do escritor mesmo? Aí tá,
1: é, com o Maior que o Mundo aconteceu exatamente o que aconteceu com o Panopopé, que a gente estava conversando. Né? que era uma coisa que eu é, na verdade é, é, foi um roteiro que eu escrevi em, do, é, em 2013 para um jovem cineasta que ia fazer seu primeiro longa e é, inclusive ele acabou fazendo esse longa tem esse título né maior que o mundo foi apresentado agora na, na, na mostra de cinema de São Paulo que ele conseguiu fazer quase dez anos depois o, o filme né? mas ele pegou então eu tinha escrito esse roteiro para ele e nesse roteiro, tinha, tinha, é, é uma história, assim, dando uma resumida né? geral, é a história de um cara, de um escritor, que escreve um primeiro livro, que faz muito sucesso, e ele não consegue escrever o segundo. Inclusive, para esquecer, assim, há muitos escritores que relatam assim, esse bloqueio. Assim, depois de um primeiro livro, sobretudo quando é um livro que faz algum sucesso, né? tem, tem, tem assim, muitos leitores e tal, e o cara fica, quando vai escrever a segunda vez, dá uma dá uma insegurança e, e aí e, e, esse, essa é uma história de um cara que não consegue escrever o segundo livro, aí ele, ele vai conseguir através de um, não vou dar um spoiler total aqui, mas ele ele consegue fazer isso de, de uma forma não inteiramente legal assim, digamos, né é, enfim é, não, não vou contar, não vou contar porque não tem graça se a pessoa for ler o livro assim é. Mas enfim, e aí eu estava eu, 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 eu com aquele roteiro na mão né? eu, eu sou um pouco um pouco um pouco desorbitado assim né? o, um roteiro de cinema pode ter 80, 100 páginas né? uhum. eu escrevi 220 páginas porque não é problema, porque depois o, o, o diretor vai cortando. Tem diretor que até prefere que você tenha você, você entregue um roteiro mais volumoso, né, com muitas camadas, é. porque ele pode... Né, tem, tem margem aí para cortar, para mexer, para fazer pontes e tal enfim aí eu tava com aquele na mão e eu falei pô eu justamente eu eu, eu sabe aquela coisa que se você escreve você gosta não não que você acha você acha o maior escritor mas porque o tema tem a ver com você sim então uma coisa que eu, lá o escritor que está em bloqueio eu justamente nunca tive bloqueio teve o contrário eu preciso ter o, eu, preciso, eu preciso contratar um cara para me bloquear um pouco assim, para poder acabar as coisas porque se soltar eu vou assim psh, né que, que nem louco que nem que nem, que nem cavalo que você solta assim né na, na pradaria, eu, enfim e aí eu, 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 eu pensei, pensei, bom, agora eu estou com esse roteiro aqui eu, eu já tenho um livro na mão, né? o livro está aqui, essa história desse, desse escritor que é uma história que está me, me pegando muito assim, é, que embora não, não, não seja, justamente não, não é, não é uma, um alter ego não é, não é uma projeção minha, mas é um, é um personagem que, que eu acho muito inquietante uma coisa que me, me toca assim então, pronto, já, já tem o livro. Eu só vou desentortar o, o, esse roteiro, o desentortar, ou seja, eu vou tirar a forma roteiro. Porque o roteiro é assim, cena 1, um, casa, né, interior, noite. Cena 3, avenida, uh, exterior, dia. Então, eu vou tirar essas rubricas, né, as rubricas, e já tem os diálogos, já tem os personagens, é só, é só fazer isso. Aí eu
0: comecei a fazer isso em
1: 2013 e acabei em 2018.
0: Né. O, o Maior Que O Mundo ele é uma espécie de, de trilogia de pornopopeia?
1: Então, não, não, não seria, ele tem muito a ver com a pornopopeia, porque tem a ver comigo, né? tem a ver com o meu estilo, o meu, as minhas obsessões, né? como diria o Nelson Rodrigues, o Nelson Rodrigues dizia assim, eu não existiria sem as minhas obsessões, né? então tem algumas obsessões, exemplo, o jeito de, 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 de tratar o sexo também, né? Mas, certo. por exemplo,
0: em Popé você coloca como pano de fundo os ataques de 2006 do, do, do PCC. Aham. Maior que o Mundo você coloca as manifestações de do, 2013. Aham. Mesmo escrevendo ficção, é difícil fugir da realidade?
1: Então, mas é legal o que você falou, porque no Maior que o Mundo, justamente, o, o personagem que é narrador, né, e nisso ele também tem a ver com a Popé também tem um personagem narrador. Então, no maior que o mundo também tem esse personagem narrador, que é um escritor, e ele justamente está fugindo da realidade. Ele faz questão de fugir. Tem uma cena lá que ele está indo para um bar encontrar os amigos, e ele passa na Avenida Paulista e ouve ao longe, ao longe né? ele ouve o um barulho, umas explosões, um, uma gritaria, e ele logo desvia, ele não quer passar por ali, ele dá uma desviada, porque ele quer, tudo que ele quer é chegar no bar, e encontrar os amigos e beber. Então, é, ele fica evitando a história, né? as manifestações mais barulhentas da história. Eu achei isso interessante botar isso, porque isso é provocativo. Né? Você provoca, quem está lendo tem que, tem que decidir se, se aquele cara é um alienado, um bobo, um idiota, ou se ele é um ser humano que merece ter sua própria pauta, que não é definida pelo momento político. Quer dizer, ele pode evitar aquilo se ele quiser, se, se, se puder, né? se houver a possibilidade de pegar uma ruazinha, um atalho e evitar aquilo, ele evita. Enfim, é, é, um, é um personagem assim, extremamente ególatra, né? um cara, um cara que, que viaja em torno do seu próprio umbigo de uma forma tão ostensiva que eu, que eu acho que, que, que isso é interessante, porque provoca, provoca uma reflexão né? é, por parte de quem está lendo. E eu acho divertido também. É divertido também o personagem, sabe, mandar uma banana para a história. Apesar de que isso, na verdade, nem sempre dá certo, porque às vezes a história pega o cara pelo, 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 pelo calcanhar. Pelo né? calcanhar, exatamente. Então, mas enfim... Em
0: 1985, a crítica literária Linda Bury, eu Desculpe se eu não estiver pronunciando o nome correto, sobrenome Publicou um artigo na Folha de São Paulo Apostando que poderia sair da pena do escritor paulistano Reinaldo Moraes O Novo Grande Romance Brasileiro Hoje, você é o autor do Grande Romance Brasileiro?
1: Não, imagina, imagina Sou, sou, sou. Não, Pronto, tô é, tô é, não Sai de cima do muro, é, Reinaldo. Tá
0: entendeu?
1: É, é, é. Imagina, qualquer escritor que tem essa pretensão, puta, já, já, não é, já não é mais o um grande escritor brasileiro. Né?
0: Normalmente o, o escritor, o romancista, ele fica ali em busca do, da primeira frase. Acontece isso contigo ou a coisa vem mais com facilidade? Sim,
1: esse, esse inclusive é o tema, um dos temas assim, um, do, um dos temas aparentes né, do maior que o mundo é esse, esse escritor que ele não consegue escrever o segundo livro porque ele não consegue uh, escrever a primeira frase ele, não consegue, ele acha que assim, a primeira frase ela é genética né? você escreve a primeira frase e está tudo ali tá, to, to, todo, to, toda a história todo o clima uh, todos, todos os temas assim, uh, uh, de um romance estão de alguma forma codificados ali na primeira frase como se fosse um, um código genético né? é, então ele ele acredita nisso esse personagem e fica atrás da, da, dessa primeira frase agora isso é uma brincadeira né qualquer qualquer primeira frase é, e aí ele, ele diz aí um amigo ele ele comenta esse personagem né do maior comum ele comenta com um amigo isso porra eu estou aqui quebrando a cabeça para para chegar na primeira frase, eu não consigo, já escrevi, já, já, eu tô há 10 anos escrevendo a na primeira frase e mudo, não consigo sair daí, aí o amigo fala, e por que você não, não, não começa o romance a partir da segunda? frase
0: <risos> <risos> Agora, você já escreveu alguma coisa, de repente tá ali na, usando a terceira pessoa e não tá legal, resolve mudar, já aconteceu isso contigo? Tá ah,
1: sim. Isso acontece, pô, não tanto faz, meu primeiro livro tem exatamente uma cena em que eu estava eu, eu escrevendo ali né, em Paris, sozinhão, né, uma solidão, solidão fundamental para escrever, e, e aí eu, eu, eu comecei a reler o que eu estava escrevendo, eu, eu, eu tinha abandonado aquele projeto do psicanalista né, que eu falei, e resolvi partir para esse projeto bukovskiano, né, uhum. falando, falando de mim, ali, sem papas na língua e tal. E aí eu tava, aí eu, eu tava escrevendo e tava relendo, eu comecei a reler, tinha umas 40, 50 páginas eu percebi que hora eu estava escrevendo em terceira pessoa, hora em primeira pessoa. E meio meio sem perceber eu tava fazendo isso. Aí eu, eu pensei, bom, assim, não dá, né? Isso aí, pô, tá uma confusa, o leitor vai vai falar, bom, esse cara não, tem, tem que decidir quem é que está narrando aqui, né? E aí eu crio uma cena em que o, em que o personagem, o, o, o Ricardinho, né? o Ricardo, que é o personagem, ele está na plataforma de metrô, ele vai pegar o metrô e encontra com ele mesmo. Ele encontra, com, com, ele encontra consigo mesmo, que também está esperando o metrô. E aí os dois ficam conversando e, 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 e a conversa é o seguinte, bom, vamos decidir agora quem é que vai narrar isso aqui daqui para frente. Aí eles tiram um paro ímpar e ganha a primeira pessoa. Aí a terceira pessoa entra no metrô, vai embora e nunca mais aparece. E fica só a primeira pessoa. Mas até então, né, eu, aí eu deixei, assim, até, até essa página, até essa cena, o, o texto vai oscilando entre, entre, entre os dois narradores. Ah, mas a partir de, 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 dessa conversa terminal assim, entre, entre o, a terceira e a primeira pessoa, fica decidido que então vai ser um livro narrado em primeira pessoa.
0: Mas é uma trilogia isso, né, Agora
1: não, não agora, agora sim, é o maior que o mundo sim, é a primeira, agora estou acabando o segundo eu, eu na verdade comecei a pensar, puta, eu tenho 72 anos, eu fico achando que eu vou viver 200 anos, né? então é, não, 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 não custa não, a tua é, esperança é, é, não é melhor, é melhor acelerar, pisar no acelerador aqui, né para acabar os projetos e tal então eu fiquei pensando em acabar agora, né? pega tudo que, o problema é que eu já tenho escrito toda, toda, o que seria um terceiro volume já está tudo escrito ali né? Precisa precisa coar, né? precisa peneirar, precisa pentear, precisa fazer esse trabalho né, de reescrita. Porque escrever é reescrever, né, sim, na verdade. Sim, sim. E, e, e aí eu, eu pensei: bom, eu vou, eu, vou, eu vou encerrar essa fatura aqui no segundo volume. E vou, eu vou fazer, vou fazer, portanto, uma trilogia de dois volumes, né? Uma, uma inovação em matéria de trilogia. Trilogia dupla. É, não, uma trilogia com dois volumes só. eu, eu fiquei pensando até assim numa frase mercadológica. É, Pague três e leve dois. <risos> <risos> boa, boa,
0: boa. Pague Você também tá né? é marqueteiro, né?
1: Mas aí agora eu estou vendo que não. Eu, tô, eu acabei nesse né, segundo volume e resolvi, eu resolvi que vai ter o terceiro meu Então, eu só, eu só preciso estar... Tá, Vivo.
0: <risos> e para quem quiser adquirir os teus livros, como, onde, encontra? Eles estão também digital? Ah, eles estão, agora todos,
1: todos estão lá na Companhia das Letras. Né? O grupo Companhia das Letras. O programa PPS saiu é pela Objetiva, que é uma, era uma grande editora do Rio, que foi absorvida pela, pela Companhia das Letras. Então todos os meus livros estão na Companhia das Letras. Se você entrar no site da Companhia das Letras, está lá, todos os meus livros estão lá. Você pode comprar.
0: Boa, boa, adquira lá os livros Já... Do escritor Reinaldo <risos> Apaixonado por automobilismo Fotógrafo, tradutor Não sei nem o que é que ele não é Nessa vida, né? Astronauta, astronauta,
1: astronauta ainda não conseguiu
0: é, Esse é o sonho a ser realizado? <risos> Pode ser, né? <risos> Reinaldo, obrigado, obrigado por ter aceitado por, Obrigado por ter vindo aqui por Uma Carlos. honra ter recebido aqui viu?
1: Gostei muito, gostei muito do papo com você Muito legal, ó.
0: Muito obrigado. Muito Todo o obriga poder é o yeah Pai. Sempre. Pai sempre. Você sabe que Pai é o melhor lugar do mundo, né? Ah, deve
1: ser mesmo. porque é. esse nome lindo, cheio de vogais, maravilhoso. O melhor,
0: né? melhor lugar do mundo. Você não tenha dúvida nenhuma disso. <risos> obrigado a você Falou. que nos acompanhou até agora. Obrigado, Reinaldo. Ia falar alguma coisa, Reinaldo?
1: Não, eu quero agradecer. Agradecer a você e é, ao é pessoal que está nos ouvindo.
0: E a Metsel que fez essa ponte aí para te trazer aqui também. Grande Match. Agradeço. Valeu, gente. Obrigado também à Rádio Mega FM de Brasília. Grande abraço a todos vocês no Distrito Federal e a todos vocês que nos acompanharam até agora. Bom final de semana, viu? Não se esqueça. Se beber, não dirija, se dirigir, não beba. A vida vale a pena. Solta a vinheta que eu tô indo embora, eu volto a semana que vem. Tchau!